0: van toegevoegde waarde, de podcast van Leblanc Academy, waarin we het gaan hebben over de toegevoegde waarde van analyse en architectuur. Mijn naam is Geertje. Mijn naam is Ivo. En mijn naam is Arjaan. Arjaan, wil je wat uitgebreider voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, mijn naam is Arjaan Peret. Ik werk nu ongeveer tien jaar bij Leblanc Advies. Uh, op dit moment in de rol van uh, Managing Consultant, dat betekent dat ik uh, onder andere de, de HR-verantwoordelijkheid heb voor uh, een aantal van onze collega's. Um, ik heb in de afgelopen tien jaar gewerkt bij verschillende overheidsorganisaties en semi-organisaties. Uh, begon in de rol van uh, Business Analyst en op een gegeven moment ook de overstap naar, naar uh, Architectuur. Uh, en daarnaast uh, ben ik de trainer van de opleiding Business Architecture. En dat vind ik heel leuk om te doen. Gertje, vertel eens wat uh, jij doet over jezelf.
0: Ik werk iets korter bij Leblanc Advies, uh, nog maar een jaar of vijf. En ik werk als analist bij de klant, uh, wordt ingehuurd voor gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van businessanalyse. En daarnaast ben ik vanaf het begin al betrokken bij de academie als docent uh, voor eigenlijk alle businessanalyse trainingen. Omdat ik het leuk vind om niet alleen uh, het vak uit te oefenen, maar ook anderen te leren hoe ze dat het beste kunnen doen in hun opdracht of bij hun werkgever.
2: Ivo. Ja, nou ik ben dus Ivo. Ik werk weer een flink slag korter bij LeBlanc. Namelijk pas een paar maanden. Uh, dat betekent dat uh, dit voor mij allemaal erg nieuw is. De, de hele wereld van uh, analyse en architectuur. Uh, ik ben ook pas uh, een paar weken zelfs uh, begonnen bij mijn eerste opdracht als, uh, als uh, analist. Uh, dus mijn rol daar is uh, vooral uh, veel vragen stellen en dingen leren. En ik ben overal wel naar naar... En ik denk dat het ook wel een beetje mijn rol zal gaan zijn in deze podcast. Uh, vragen stellen uh, die uh, gewoon voor mezelf. En misschien dat het daardoor voor de, de leek als luisteraar ook allemaal wat begrijpelijker wordt. Als jullie expertise en onze gasten straks ook hun expertise gaan delen. En hopelijk dat we daardoor een begrijpelijke podcast kunnen gaan maken. Want uh, Geertje, zou jij misschien wat kunnen vertellen over wat nou precies het doel is van deze podcast? Wat gaan we doen?
0: Ja, met deze podcast willen we verhalen vertellen over het vakgebied of de vakgebieden analyse en architectuur. Um, de rollen die je kunt vervullen, uh, onderwerpen en technieken die spelen, dingen die hot en happening zijn in de buitenwereld. Uh, misschien gaan we het binnenkort wel eens hebben over chat GPT, want iedereen heeft het daarover. En hoe die onderwerpen van toegevoegde waarde kunnen zijn, zowel in onze opdracht, uh, maar ook voor de klanten of voor de organisaties waar we het voor doen. Oh ja, kun je er nog iets aan toevoegen? Uh,
1: ja, zeker wel. Nou ja, daarom vind ik die titel ook zo goed gekozen. Want uh, we hebben het daar natuurlijk over. We kunnen het over allerlei technieken hebben of ontwikkelingen die er zijn. Um, maar we willen juist een beetje voorbij die hype. We willen het e echt hebben over, uh, als we het hebben bijvoorbeeld over zoiets als AI-ontwikkelingen of ChatGTP, die heel erg uh, in het nieuws zijn. Nu, ja, we kunnen dan zoveel een podcast hebben over hoe geweldig dat wel is. Maar waar wij het vooral over hebben, is van hoe kan dat voor toegevoegde waarde zijn voor onze klanten of voor ons vakgebied. Um, dus op die manier uh, uh, net wat dieper gaan dan, dan alleen maar de hype zelf.
0: Dat is, uh, dat is zeker interessant. En daarnaast gaan we mensen uitnodigen uh, die uh, met ons over een onderwerp kunnen praten. waarvan wij denken dat het toegevoegde waarde heeft voor ons publiek. Um, en dat kunnen mensen zijn, collega's van ons binnen Leblanc, maar het kunnen ook mensen zijn die we tegen zijn gekomen op een opdracht of die een interessant verhaal hebben voor een analist of een architect.
2: Ja, daar moeten we wel een kritische noot bij plaatsen natuurlijk. Hè? Want we, gasten komen hier dan vertellen over iets wat zij vinden dat van toegevoegde waarde is, maar het wordt natuurlijk ook onze taak om dat eens even kritisch te bevragen. Want inderdaad wat Arjaan zei, we willen een beetje de diepte in, dus niet zomaar uh, ik heb uh, techniek A en het is van toegevoegde waarde en wij gaan applaudisseren. Maar ik denk dat het, ook het leuke aan deze podcast gaat zijn, is dat we daar echt even kritisch op doorvragen en echt tot in detail, uh, of nou niet echt in detail, maar toch meer detail, het gaan uitzoeken van uh, wat, uh, wat voegt dit naartoe aan ons vakgebied uh, en hoe gaan we dus uh, Nederland uh, beter informeren.
0: Eh, misschien is dat wel de rol die je hebt als consultant bij Leblanc. Een beetje dat uh, poppetje dat op de schouder zit van uh, iemand... en die af en toe een vraag stelt van is dat wel zo? En uh, helpt dit je echt wel? En uh, soms ben je een poppetje dat een positieve opmerking maakt... en soms ben je degene die daar wat uh, kritischer over is. En op die manier kunnen wij onze klanten, maar ook onszelf... iedere keer weer een stapje verder helpen. Is er een onderwerp wat je zou willen bespreken in de podcast, Ja.
1: Um, nou, sowieso op mijn eigen onderwerp over uh, het vakgebied van, uh, van de architectuur. Ik denk dat daar veel over te vertellen valt. Um, wat uh, um, uh, architectuur kan betekenen voor een organisatie, wanneer een organisatie verder kan helpen, maar ook vooral hoe je het moet uitvoeren. Um, ik ben er zelf een beetje ingerold, um, maar ik heb wel uh, goede, goede leermeesters daarin gehad, die me wel wijsgemaakt hebben voor hoe je dat op die manier kan doen. En dat zijn dingen die ik ook in mijn training uh, toepas. Dus ik kan me ook voorstellen dat ik het ga hebben over bepaalde technieken of uh, methoden die we toepassen. Uh, of die we leren tijdens onze training. Om daar even wat dieper in te gaan of dat meer in een bepaalde context uh, te plaatsen. Dus um, dat zijn bijvoorbeeld een onderwerp uh, die ik graag zou willen bespreken. Um, maar Ivo, heb jij bepaalde wensen die je graag zou willen delen met uh, onze luisteraars? Ja,
2: nou ja, ik, uh, ik ben ook. Deze wereld een beetje ongeluk ingerold. Ik uh, ben historicus uh, als achtergrond. Uh, dus dit is allemaal erg nieuw voor mij. Um, maar ik vind het wel allemaal hartstikke interessant. Uh, en ik denk dus dat er voor mij sowieso natuurlijk nog veel te leren is. Maar ik denk dat ik uh, ik zou het wel leuk vinden als we in die gesprekken met, met, met gasten en met elkaar. Uh, niet alleen het gaan hebben over van wat kan iemand die al heel veel verstand heeft van het vakgebied. Hier met nou met deze techniek. Maar misschien ook van wat kunnen mensen die wat nieuwer zijn in deze wereld. Of ze nou überhaupt jong zijn en aan een eerste baan zijn begonnen. Of al wel veel werkervaring hebben, maar van een, andere, nou, van een andere tak van sport komen. En hoe kun je die mensen nou zo snel mogelijk en zo goed en zo effectief mogelijk begeleiden naar het worden van een goede businessanalyst of van een goede architect. Of welk, weet ik veel welke onderwerpen we nog uh, gaan hebben. En wat voor takken van sport we nog gaan bespreken. En dat zou uh, mij wel heel erg uh, leuk lijken.
1: En is er al iets wat je bent net begonnen een nieuwe opdracht? Uh,
2: ik
1: geloof amper twee weken hè?
2: Uh, drie weken, drie maar, weken ja. al,
1: drie weken al. Is er al iets waarvan je zegt, oké, okay, als ze als me dat van tevoren hadden verteld, was dat wel heel handig geweest, wat je nu ontdekt hebt in die drie weken?
2: Um, nou, niet per se wat ze, als ze me dat van tevoren maar hadden verteld, want er is mij van tevoren wel het een en ander verteld, namelijk gewoon niet bang zijn om vragen te stellen. En uh, ik merk dat dat wel heel veel, ver, ja, eigenlijk ophelderingen oplevert, want ik zit we, vaak zat inmiddels in vergaderingen, dat ik echt denk, ja... Allemaal afkortingen en allemaal ideeën. En uh, iedereen zit dan te knikken of heel hard nee te schudden. En dan denk ik, ja, dan doe ik maar mee. Want dat is, uh, het blijkt de algemene consensus te zijn. Maar dan, nou ja, het is toch dan op een gegeven moment dat ik daar met mijn hand op steek. Van, ja, maar waar hebben jullie het nou eigenlijk over? En dat is erg verhelderend voor mij. Omdat het dan gewoon dingen oppik Maar ik merk ook wel dat het voor de mensen aan wie ik de vraag stel, die gaan dan ik in hun, de radertjes gaan werken in hun brein. van Hoe ga ik dit nou eens simpel uitleggen? En dan hebben ze het onderling, hebben ze het allemaal over, op heel hoog niveau, over allerlei uh, woorden en uh, gebruiks allerlei ideeën en technieken. Uh, maar soms verdwalen ze daar misschien een beetje in. En ik merk dat dat wel, uh, als, gewoon, als ik voor mezelf een simpele vraag stel, dat dat. Uh, levert toch wel eigenlijk weer levendige discussies over. Ik weet niet of dat iets is wat jullie herkennen uit jullie eigen ervaring.
1: Nou, heel erg. Kijk, de organisatie waar we komen zijn vaak uh, mensen werkzaam die er al jaren rondlopen. En uh, misschien die vraag nooit te hebben durven stellen. En heel veel dingen aannemen als vanzelfsprekend um, en daar ze ook mee eens aan gaan leven. Zover, ja, het zal wel zo zijn. En ze nooit hebben afgevraagd waarom iets op een bepaalde manier is. Of wat bijvoorbeeld een afkorting betekent. Mm -hmm. dat is heel interessant, er zijn heel veel organisaties die met een allerlei afkortingen werken. Ja. En ik vind zelf voor mijn begrip wel eens fijn om te weten wat een afkorting nou betekent. Want dan kan ik het een beetje in context plaatsen. En heel vaak stel je die vraag en dan krijgen ze heel erg ze aan en zeggen ja, ik weet eigenlijk ook niet wat het betekent. Terwijl het heel veel kan, kan betekenen, juist als je weet waar het voor staat. Um, dus dat soort dingen vind ik wel opvallend, dat heel veel mensen rondlopen in een organisatie ...nou nooit die, die vragen uit durven te stellen. En nou ja, vooral jij als uh, net beginnend uh, analist uh, zult van nature heel veel van die vragen stellen, want jij vindt het logisch dat je heel veel dingen niet weet. Maar dat is wel iets, ja, als ik dan toch een uh, advies mag geven, hou dat vast, blijf altijd vragen stellen. Er bestaan eigenlijk geen domme vragen. En je helpt jezelf ermee, maar je helpt de organisatie ook mee. Dus altijd vragen blijven stellen. Dat is wel iets wat, wat mij bij is gebleven als iets. Dus je bent goed, begint goed met okay. zo vragen stellen. Dus uh, ga zo door. Nou, denk zeg dat maar een Goed. Ja.
0: Ja. ja.
1: Geertje, is er nou, jij nog iets wat je kan uh, meegeven aan iemand die net begint als analist?
0: Nou, eigenlijk liet Ivo het al een beetje doorschemeren. Als je vragen stelt, dan proberen mensen te herformuleren. En als, als ze daarmee bezig zijn, hoe leg ik dit uit aan iemand die... Ons domein nog niet kent, of van iemand die onze context niet kent. Ja, doordat ze moeten herformuleren en erover moeten nadenken, dwingen ze ook om er zelf nog een keertje over na te denken. Dus ja, vraag stellen is altijd goed. Um, Steekwoorden die je bij ons tegenkomt in het vakgebied, is altijd de vraag achter de vraag of het echte probleem. Dus ja, vraag stellen is wel kern van het vakgebied. En zolang je dat met een open vizier doet. Eigenlijk is iedereen altijd heel enthousiast over zijn vak of over zijn rol. Mensen willen heel graag vragen beantwoorden. Dus het helpt je enorm om die informatie te krijgen. Juist ook die dingen waarvan iedereen denkt van ja, maar dat weet iedereen toch. Want er is zelfs een term voor. Test and knowledge. Uh, Onbewuste kennis. En ik denk dat er heel veel systemen zijn misgelopen of projecten omdat die kennis niet gedeeld werd. En iedereen dacht ja, maar dit weet iedereen toch. Maar... Dat kennis weet juist niet altijd iedereen, de kennis die in hoofden zit. Dus het is heel belangrijk om dat te delen, zodat we met elkaar weer hetzelfde plaatje hebben, en dan maak je minder fouten met uh, aannames die je hebt gedaan of uh, ideeën waarvan je denkt van nou dit is toch vanzelfsprekend, omdat niet alles vanzelfsprekend is voor iedereen.
2: Maar is het niet ook juist de taak van een goede businessanalyst om die informatie uit hoofden van mensen te trekken? en door de juiste vragen te stellen.
0: Ja, dat is een van de kerntaken denk ik, van een analist. Ja. En het helpt niet altijd, het het niet altijd met vragen stellen. Daar moet je ook bewust van zijn. Want omdat het, mensen zich er niet bewust van zijn... zijn ze zich er ook niet bewust van dat ze het met jou moeten delen. Dus soms is het ook goed om een keertje mee te lopen met iemand... en te kijken hoe iemand werkt. En ook dat doen mensen over het algemeen graag... want ze willen jou wel laten zien hoe het systeem werkt... of hoe zij tot een uh, oplossing komen. Dus luisteren, kijken, vragen, allemaal dingen die je uh, nou, tot je dagelijkse werk worden zeg ja, maar, ja. nieuwsgierigheid loont.
2: Eigenlijk is het dus best grappig dat, dat het takenpakket van iemand die net begint, is vragen stellen en opletten en luisteren en, en, en dingen leren en op zich nemen. En het takenpakket van iemand die eigenlijk al heel lang in het wereld zit, verschilt er eigenlijk niet zo heel erg veel van. Maar misschien zit er veel meer kennis en achtergrond van wat zijn dan de goede vragen en hoe kom ik ertoe, maar eigenlijk is het de kern van het het takenpakket. Blijf gewoon vragen stellen.
1: Uh, ja, eens. Uh, kijk, wat je leert door de jaren heen is dat je wat meer bijvoorbeeld modellen uh, eigen maakt en dat op steeds makkelijke manieren uh, toe kan passen. Mm -hmm. um, of dat je ook wat voelspriet uh, uh, ontwikkelt voor uh, allerlei um, informele processen of uh, een bepaalde politiek die in de organisatie speelt en hoe je daarmee omgaat. Uh, dus dan ga je wat meer de diepte van de organisatie in. Dan ga je veel meer achterhalen wat nou precies het probleem is. Waardoor bepaalde zaken nooit gerealiseerd worden. Omdat je het vaker gezien hebt in verschillende organisaties. krijg je het ook steeds meer beeld van, van wat er allemaal zou kunnen spelen. Maar in essentie blijft nog steeds. Het, ja, het, het vakgebied heet niks, niks analyse. Je moet nog steeds analyseren. En een van de manieren om dat te achterhalen. is door vragen te stellen. of met mensen mee te lopen. Dus. In de essentie zal het niet heel veel veranderen. Je ervaring die je, die je opdoet gedurende de jaren en, en de extra kennis die je opdoet, uh, maak je tot een wat, wat steeds bredere uh, analist of architect. Uh, maar in de essentie heb je gelijk. Je blijft gewoon hetzelfde doen.
2: Ja, Maar dus die, die ervaring dat, die brengt dus uiteindelijk meer context uh, met zich mee. Zou je misschien wat kunnen vertellen over misschien een belangrijke ervaring of een, een opdracht waar je heel veel van hebt geleerd? Of een ervaring waarvan je veel hebt geleerd?
1: Ja, zeker wel. Nou, dat was eigenlijk mijn uh, overgang van, van een analist naar architect. Ik had een, een opdracht bij de Belastingdienst bij het inwinnen van uh, gegevens. En uh, ik had een collega-architect die, die uh, vaak documenten van anderen moest reviewen. En haar ergernis was altijd dat ze het, het hoofdstukje transitie hadden weggelaten. En ik vroeg me af: van ja, wat is daar nou erg aan? Want over het algemeen worden van architecten verwacht dat ze het toekomstplaatje schetsen. van hoe zou de wereld eruit moeten zien. nadat we bijvoorbeeld een bepaalde verandering moeten doorvoeren. Of het beschrijven van de huidige situatie. om inzicht te geven van hoe het er nu uitziet. Um, maar door haar uh, uh, werd mij duidelijk dat het eigenlijk gaat. Om, bij architectuur om de transitie. Om inzichtelijk te maken wat er moet veranderen in de organisatie. Dus het helemaal interessant is van waar we nu staan. ja, dat is een randvoorwaarde om de transitie te kunnen schetsen. En, maar de eindsituatie is het resultaat van de transitie. En dat moet je als architect inzichtelijk maken. Dat was voor mij iets waarbij wij echt open ging. Oké, okay, als het hier om gaat, ja, dan kan ik ook wel architect zijn. Want ik had heel veel moeite met de architecten die hele mooie vergezichten konden schetsen. Ideale werelden. Hè, van, van, zou het zou toch mooi zijn als we daar zouden zijn? Ja, dat is heel makkelijk. Dat is een beetje feitenvrij gaan filosoferen over waar je allemaal heen zou kunnen gaan. Maar juist het inzichtelijk maken van, hier zitten we nu, en daar moeten we naartoe komen, maar deze stappen moeten daarvan zitten. Deze processen moeten we aanpassen, deze systemen veranderen we hiermee. We hebben hiervoor andere gegevens nodig. Nou, dat soort zaken die onderdeel zijn van architectuur, ja, dat heeft mij heel veel geleerd. En dat heeft voor mij ook de stap gezet van, oké, okay, maar dan vind ik het inderdaad van toegevoegde waarde. Dan vind ik het ook interessant worden. Dan wil ik wel architect zijn. Dus dat is voor mij echt een hele wijze les geweest. Daar had ik gewoon ook, uh, dat zijn ook de dingen die ik nu gebruik in mijn, mijn, mijn training zelf. Waarvan ik dat belangrijk vind dat andere mensen dat ook leren. Uh, dat de methoden die we toepassen niet bedoeld zijn om een plaatje te tekenen van hoe het nu is, hoe het, hoe het zou moeten zijn. maar Om aan te geven hoe we daar moeten komen. En dat is wel echt
2: mijn, mijn belangrijkste inzicht geweest.
1: Uh,
2: om ook tot de architect te komen. Ja, ja. Oké, okay, mooi inspirerend verhaal. Geertje, heb jij een vergelijkbaar of het misschien wel iets heel anders? Ik weet niet of ik het aan
0: één opdracht kan hangen, maar wat ik wel geleerd heb, is dat we heel graag iedereen We denken met z'n allen heel graag in oplossingen. Dus we hebben een probleem en we willen een oplossing. En zodra we daar iets voor bedacht hebben, dan duiken we daarop met z'n allen en dan gaan we die bouwen. Maar na verloop van tijd moeten we misschien nog even nadenken over waarom we dat ook alweer gedaan hadden. Dus het vastleggen van het waarom en uh, dat op een goede manier, en dat kan zijn in modellen, het kan zijn in tekst, en, maar dat op een slimme manier vastleggen, zodat als je later iets wilt veranderen aan die oplossing en je wilt kijken van, hé, hey, of je wilt een nieuwe oplossing bedenken, dat je even kijkt van, hé, hey, wat was de basis toen? Waarom hadden we het ook alweer gedaan? Dus de, het, het duidelijk krijgen van het waarom en heel goed nadenken over het... Doel van de organisatie. Want het doel, heel vaak werken we aan een kleinere verandering, maar dat moet bijdragen aan het doel van de organisatie. En als dat niet in sync is met elkaar, ja, dan gaat het nooit niet werken. En als dat doel niet duidelijk is, en dat kan zijn voor een klein team, wat aan iets kleins werkt, maar ook voor een grotere afdeling in een organisatie. Ja, dan gaat iedereen maar een beetje zwemmen. En dan, is, dan zit je te zoeken van, ja, we gaan iets leuks bouwen, maar waarom eigenlijk? Dus het waarom en het doel. Dat is wat ik wel geleerd heb. Dat zijn twee vragen die je moet zien te achterhalen. En dat, uh, soms kom je er snel achter. Soms ben je daar uh, best wel een tijd mee bezig in je opdracht. Maar eigenlijk moet je altijd weer terug kunnen naar het waarom en het doel. En dan, uh, dan kom je daar. Dan heeft het toegevoegde waarde. Ja. Ja. Mooi.
1: Als je het zo hoort, Ivo, wat denk je dan uh, ervan?
0: Um,
2: nou ja, dit... En samen, in combinatie met wat ik de afgelopen paar weken dan heb geleerd, is dat het gewoon, het is wel heel divers allemaal. Dus toen ik aan mijn vrienden en familie vertelde dat ik businessanalyst ging worden, en dat ze vroegen ja, wat is dat? Ik had toen niet echt een antwoord paraat, zeg maar. Maar ik denk ook niet dat er nu echt één antwoord zou komen op die vraag. Omdat het gewoon zo divers is. En ik denk dat het dus gewoon het verschilt. Per opdracht, per opdrachtgever, uh, per, per team, per taak, bij uh, ja, wat je doet en, en, en waar je mee bezighoudt. En, uh, vind ik, tot nu toe vind ik dat erg leuk. Uh, soms ook wel lastig, omdat uh, nou, ik zou ook wel graag duidelijk een beeld hebben van ja, wat, waar ga ik nou naartoe, wat ben ik nou aan het leren. Uh, maar tegelijkertijd is gewoon in de eerste fase gewoon van heel veel verschillende kanten en aspecten dingen leren ook wel een... Uh, een mooie basis, maar ik hoop wel ooit dat ik me een keer uh, in de verre toekomst echt kan specialiseren. Zoals jullie ook dus op uh, onderwerpen aan het specialiseren zijn.
0: Nou, het sluit wel mooi aan met een gesprek wat Arjan en ik hadden voordat we dit uh, op gingen nemen. Um, in een van de volgende afleveringen gaan we er wat uitgebreider op in. Maar ik, ik vind het vakgebied dus juist leuk omdat het zo enorm breed is en je alle kanten op kunt. Maar als beginner kun je er ook wel denken van ja maar... Hoe vind ik mijn richting daarin en uh, welke kant ga ik doen of welke training ga ik als eerste volgen? En ik ben bezig met een model, dus bijna af, dus we gaan het er over een paar keer wel over hebben. Waar je dus kunt kijken van, hé, hey, waar sta ik nu? Uh, en dat heeft te maken met welke diensten lever ik als business analyst, want die, daar heb je verschillende mogelijkheden in. Uh, bij welke soort organisatie werk ik of wil ik werken? Uh, welke kennis heb ik al wel of niet? En hoe kan ik dan voor mezelf, voor de korte en misschien ook wel voor de wat langere termijn, daar een route in vinden, zodat ik uh, me blijf ontwikkelen als business analyst, maar wel op een manier die bij mij past. Ik vind bijvoorbeeld de breedte enorm leuk, dus ik heb uh, cursussen gevolgd over batenmanagement, maar ook over business architectuur, over requirements, over proces en over stakeholders. Ik vind eigenlijk alles leuk aan het vakgebied. Maar er zijn ook mensen die juist het heel erg tof vinden om een expert te worden op het gebied van data, van processen, van stakeholders. Dus je kunt alle kanten op. En het een is niet per se beter of slimmer of meer senior dan het ander. En ik denk dat ik nu, met de kennis die ik heb, dat ik daar een route in kan bieden voor mensen. Zodat je een beetje context hebt in de wonderde wereld van business
1: maar we gaan je over een jaartje wel vragen of je nu op een verjaardag gaat uitleggen wat je eigenlijk doet.
2: Ja, nou, ik denk dat ik dan gewoon uh, wel even een soort tekstje ga uittypen. Dat het gewoon duidelijk is en uh, straight to the point. Maar ja, het is nog maar de vraag of mijn ouders dit zouden begrijpen hoor. Maar, uh...
1: ja. Ja, nou, hoe ik het vaak ook uitleg is dat, uh, uh, dat is ook mijn kinderen. Ik, uh, ik praat heel veel, ik stel heel veel vragen en ik teken heel veel plaatjes. Dat is wel een beetje wat mijn werk uh, inhoudt. Maar ondertussen probeer je natuurlijk wel een organisatie verder te helpen, maar... Ja. Uh, als je tot de
2: essentie terugbrengt is inderdaad vragen stellen en plaatjes tekenen.
1: Ja. Nou ja, goed. In ieder geval dat
2: uh, aan je ouders uitleggen. Ja, nou, ik denk dat ze dat nog wel uh, zouden begrijpen. Ja.
0: Mensen helpen om binnen een organisatie een verandering succesvol uit te voeren. Dat zegt nog steeds niet heel veel, maar het geeft wel een beetje richting waar je mee bezig bent als je plaatjes aan het tekenen bent. Maar daarmee suggereer je
1: ook dat je een, 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 misschien iets aan verandermanagement doet of organisatieadviseur bent. Kun je, kun je dat nu nuanceren?
0: Nou, ja. nou, ik denk dat vooral de management en, en analyse en architectuur... wel twee dikke vrienden van elkaar zijn. En ze hebben allebei hun eigen uh, kern. Maar met, als business-analyst of als architect, je, je vertelt het al een beetje... Je, die transitie waar je het over had, je hebt altijd te maken met... van een bestaande situatie naar een nieuwe situatie gaan. Uh, dat is een verandering. En degene die vanuit verandermanagement in een organisatie daarmee bezig is, die heeft jou nodig om te weten wat die verandering inhoudt en waar eventueel de impact zit of mensen geraakt worden. En aan de andere kant heb jij zo'n verandermanager nodig om te zorgen dat die verandering ook succesvol landt in de organisatie. Want er zijn best wel wat systemen ontwikkeld die eigenlijk niet gebruikt worden. En dan, heb je, dan is het verandermanagement dus niet helemaal goed gegaan. En uh, zo zijn er denk ik ook wel veranderingen geweest. Waarbij ze iets meer kennis van het systeem hadden moeten hebben. Om het succesvol te laten zijn. Dus uh, het is niet hetzelfde. Maar we zijn wel dikke vrienden.
1: Ja. Nou, die tipje je wel een heel interessant onderwerp. Waar we het zeker nog een keer uitgebreider over gaan hebben. Maar dat is de overeenkomsten en verschillen tussen business analyse en business architectuur. Um, hè, we hebben het hier een keer hiervoor ook over gehad. Um, dus we kwamen we tot de conclusie dat architectuur inderdaad veel meer... Het inzicht geeft over uh, uh, waar de veranderingen zitten. En de analist veel meer uh, inzichtelijk maakt over waar, uh, hoe de veranderingen dan eruit moeten zien. Z zie je dat ook zo, uh, Reetje?
0: Nou, het is uh, de, denk ik stof voor meerdere podcasts. Maar uh, uh, ja, uh, het heeft met elkaar te maken. Het zijn net misschien iets andere lenzen waardoor je naar hetzelfde kijkt. Architectuur, als je het een beetje relateert aan... Uh, andere soortige architecten heeft toch meer te maken met het schetsen van het plaatje hoe het eruit zou moeten zien. Of hoe, het er nu, hoe de verandering is ten opzichte van de huidige situatie. Waarbij je als analist inderdaad meer kijkt van hoe kom ik daar dan? En misschien ook wel wat is de impact van hoe we daar komen. Dus ja, we hebben met elkaar te maken. We zitten heel dicht bij elkaar, maar het is net niet hetzelfde.
1: Nee, maar hoe dan het verschil is, dat is uh, de cliffhanger voor uh, de volgende, een volgende podcast.
0: Ja, dat zou zo kunnen zijn. Dat zo maar zo kunnen zijn. Ja, ja onderwerp.
2: Ja. ja, nou, dat is misschien ook wel een interessante brug naar, uh, ja, wat, om even weer terug te komen, ook naar waar we mee begonnen. Van ja, wat gaan we nou eigenlijk doen in deze podcast? En dat is toch wel, dit zijn toch wel de onderwerpen die we graag willen bespreken. Uh, Geertje zei het net ook al. Van, hè, er zijn best veel mensen die zich op een gegeven moment in hun carrière... echt gaan, zijn gaan specialiseren richting één route en één onderwerp. En natuurlijk gezat uh, kennis hebben over de rest. Maar daar echt hun, uh, hun ding van hebben gemaakt. Nou, dat zijn natuurlijk precies de mensen die wij uh, gaan uitnodigen... om met ons uh, daarover te spreken. En uh, ik denk dat we daardoor echt juist dit soort discussies... alleen maar uh, beter en nog verder kunnen uitweiden. Want ik denk dat we het nu al merkten aan deze tafel... Uh, dat ging al best wel diep op de stof in voor een uh, introductie introducerende aflevering van onze podcast. Ja, dat doen we moeiteloos. Gaan we, aan, ja. Ja,
1: we gaan we een heel moeiteloos diepte in. Dus.
0: Ja, daar gaan we ook niet iedere keer samen in dezelfde podcast zitten. Want dan kunnen we, ook, kunnen we ook een keer met andere mensen de diepte in. En jij mag ons iedere keer wel weer even naar de realiteit halen. Want als wij in de diepte zitten is het misschien niet voor iedereen te volgen of interessant. Dus, dus halen we ons daar scherp op.
2: Nou, ik vond dit nog wel, uh, dit was goed te doen hoor, maar ik dacht we moeten op een gegeven moment toch even, uh, even inbreken van wat er nou eigenlijk precies het doel was van deze eerste aflevering. En dat is toch mensen introduceren in onze podcast, uh, of introduceer je naar een podcast, of voor een podcast. Ja, introduceren of interesseren? Nou, Allebei hebben, we eigenlijk, hebben he? nog
0: iemand niet geïntroduceerd. Hè?
2: Ja, zij die niet
1: genoemd mag worden bedoel je. Ja. Zij
0: die niet genoemd mag worden.
1: Ja, of gaan we er wel noemen.
0: Nee, voorlopig laat denk ik laat dat waren even zij die niet ja, goed. Uh... Maar
1: er zit iemand achter de schermen die uh, alle techniek regelt, uh, ons helpt om uh, wat structuur te brengen in uh, in dit verhaal uh, en vervolgens ook zorgt dat uh, de podcast uh, um, door jullie te beluisteren valt. Maar wie dat dan is, dat houden we dan nog eventjes uh, in het ongewisse.
0: Hoe uh, vaak gaat er een podcast komen?
1: Ja, de bedoeling is wel
2: om de week, of hoe zeg jij dat Ivo? Ja, ik wist niet zo goed wat om de week betekende, maar ik heb mij laten vertellen, eens in de twee weken. Kijk, volgens mij hebben we dan het hetzelfde beeld. Ja, ja, dat is de bedoeling. Om even te symboliseren wat mijn rol dus gaat zijn in deze podcast, is dus dit soort onbegrijpelijke taal even te vertalen naar uh, ABN. Ja, dat wordt gewaardeerd. Ja, dat hoop ik wel. is
0: zeker wel. van toegevoegde waarde.
2: Nou, zo dus hoor ik het graag. Nou, zou dat wel een mooie afsluiters zijn voor deze eerste keer. Ik denk het wel. Ik denk het ook. Oké, okay. nou, dank jullie wel. Ja, dank jullie wel, uh, luisteraars, voor het luisteren naar de eerste aflevering van de, deze podcast. Dit was uh, Van Toegevoegde Waarde en wij uh, zien jullie over twee weken.